0: Race Reporter, de Formule 1-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door GPTODAY.net.
1: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
0: Met een nabeschouwing op de gisteren Grand Prix van Emilia Romana op het ski van Imela. Een race die werd gewonnen door, hoe kan het dan anders, Lewis Hamilton. Max Verstappen viel helaas uit met een klabant. Ik ben Lucas Degen en we zitten hier in Haarlem, uh, in het Race Reporter Headquarters. Deze keer zonder Jeroen Demmedaal, die is weer terug in Zweden was leuk vorige week, met, uh, met de grote groep bij elkaar. Charles, Jeroen hebben nou Maar niet, en, te groot, nee, nee, niet, niet te groot, hè? niet te groot. Het nee, was groot. allemaal corona. Ja, was, was coronaproof, ja. Op, op kantoor uh, min 30 mensen, zeg maar. En Jeroen Scholten. Ik zeg, heren, stel je nog even voor. En
2: volgens mij gaan we voor een kort voorstel rondje vandaag, omdat ja, ik ik iedereen dat ons uh, volgens mij wel kent. Maar ik, ik, ik ben, ben uh, Charles Jalfing. Nou, en meer hoef je ook gewoon niet te zeggen. Laten we wel man. weten. Hè?
0: Dat doe je in het dagelijks leven.
2: Ik heb een marketingmanager in <laughs> een mediabedrijf in Alkmaar. Oh, wat leuk. Ja, ja, en ik kijk wel heel lang voor muleen, maar dat jaar weet ik niet. En je, en je
0: hebt een kat, had ik begrepen. Ja, zeker. Die heeft jouw kabel doorgebeten.
2: Ja, dat, ik moest in mijn pauze even heel snel een nieuwe kabel halen. Maar uh, <laughs> een, dus, stu goed.
0: een stukje kat. Een
2: stukje kat. Uh, ja, katkabel. Nee, dat is top.
0: <laughs> een katkabel. Vorige week kennis gemaakt in Leven en Lijven met Jeroen Demmendaal. Leuk! Ja. Stel je even voor.
1: Nou, inderdaad. Ja, uh, nou, ik ben dus Jeroen Demmendaal en ik uh, doe heel veel met podcasten en schrijven en met communicatie. Uh, en inmiddels zit ik inderdaad gewoon weer in Zweden, van waar ik in bel. Uh, en uh, het is nu net zo leuk als vorige week, maar net ietsjes minder misschien. Ja.
2: Wat, wat heb je allemaal gedaan in Nederland, Jeroen, nu je eindelijk ja. die kans weer had?
1: Ik, uh, ik heb geen als een gek. Ik, was, uh, ik, ik ben lekker door het land heen gereisd, uh, ben wat, men, wat vrienden opgezocht, uh, nog wat andere dingetjes uh, uh, voor, uh, voorbereiden voor projectjes uh, die, die later uh, dit jaar of misschien wel volgend jaar uh, tot uiting komen. Dus daar hoor je jullie nog meer over op termijn. Mooi teaser.
0: Ja, gaat Tot Toto uh, Wolf gaat u vervangen, waarschijnlijk.
1: <lacht> nou, ik heb inderdaad wel met Toto Wolf even een kopje koffie gedaan, ja even voor de zekerheid.
0: <lacht> ja. Oké, okay. nou. Jeroen Schotten.
1: Uh, ja, ik uh, ben altijd
3: in Nederland. Ik ben dus Jeroen Schotten. Dat was mijn intro. Dat ik Jeroen Schotten was, maar dat heb ja. je al gezegd. Oh, sorry. <laughs> ja. Wil je nog iets vertellen over je broodje ossenworst? Nou, ik, dus, ik, ik was dus van plan om hier naartoe te gaan. En dan zou ik in de auto even een broodje ossenworst eten. Dus dat heb ik klaargemaakt. Lekker knapperig met uitjes en met zouten peper. En die ligt nu thuis op de aardig. Dus ik zit nu de hele tijd <laughs> te denken aan de broodje ossenworst. Dus ik wil een hele korte podcast. Vijf minuutjes ja. en dan, okay. dan gaan we. Ik hoop Goed, dat, dat je het volhoudt.
1: Dus dat
0: broodje is nu net zo uit als Sterling Mossenworst. <laughs> <laughs>
2: Hij doet het gewoon.
0: Goed, waar gaan we het hebben over vandaag? De terugkeer van het roemruchte Imola. Ik heb echt genoten. De 33 e overwinning van Lewis Hamilton. De klabband van Max Verstappen. Wederom een podium voor Daniel Avocado. Met zijn Chewie. Het Racing Point podium weggegooid. Hoe dan? De wk strijd natuurlijk. Raikkonen en Giovanazzi blijven bij Alfa Romeo. En een aantal luisteraarsvragen. Ik... Uh... Ik heb genoten en geheld, zeg maar, van de race. Wat vonden jullie ervan?
1: Uh, ik heb absoluut genoten op vrijdagochtend toen... Uh, nee, sorry, niet op vrijdag, <laughs> no. op zaterdagochtend toen we maar één vrije training hadden. Um, ja, toch, het is toch heerlijk als je al die, vooral die, die aerial footage vanuit de lucht um, van Imola... Um, uh, een beetje heijig, een beetje in het najaar, ja. een beetje Herfstbladeren. Uh, in de heuvels. Och, prachtig. Ik vond het zo ontzettend mooi. Uh, en uiteindelijk, de race beviel mij ook wel prima. Uh, met name, uh, het vernein zat wel in de staart, maar het was, het was een tactisch interessante wedstrijd aan de kop uh, in de eerste helft van de race. Uh, en daarna brak de chaos uit en uh, uh, hebben we gewoon een hele uh, enerverende wedstrijd gezien denk
0: ik. Ja, wat voelen jullie ervan, Charles
3: Ja, Ik vind het vooral heel jammer dat we de Italiaanse Grand Prix altijd maar op Monza doen. Want Monza vind ik geen bal aan en Imola vind ik een stuk leuker. En Mugello ook ja. trouwens.
2: Ik moet zeggen, ik was altijd echt een fan van Monza. En een aantal jaar geleden, of misschien het is tussen de vijf en tien jaar geleden, wilde ze volgens mij Monza ook weghalen. En toen dacht ik, nee, dat mag nooit de Temple of Speed, et cetera. Maar goed, na uh, Mugello en Imola ben ik ook wel echt positief verrast over wat de Formule 1 daar kan doen. Nou, nee, ik moet eerlijk zeggen dat Monza qua
3: karakter, um, het is wel echt een circuit met een eigen karakter. En het hoort qua, omdat het echt uh, het snel circuit is wat we op de kalender hebben staan, hoort het ook wel een beetje bij de kalender. Omdat je een diversiteit aan circuits moet hebben. Dus dat betreft snap ik het wel, maar ik vind Imola en, en en Mugello vond ik vind ik veel mooiere Italiaanse banen dan Monza.
2: Ja, ik Italianen zijn natuurlijk wel echte racers gewoon in hart en hier dat zie je met de tifosi, alle Ferrari fans, het hebben natuurlijk al een ja, mega veel. Ja, er waren veel weer. Ja. Ja. Jeetje Mino waren heel veel druk, fans. Ja. Ja.
0: Jeetje. <laughs> ja. Maar het is natuurlijk ook het podium op Monza wat het hem doet en ja. het is nog wel de enige soort van Hockenheim die we die we hebben, die we over hebben. Ja. Maar goed, dat was vroeger leuk met de motoren die zo helden. Dat hebben we niet meer zo heel erg. Maar was wel aardig race, toch? Ja, ja ik
3: vond het wel, ik, uh, ik wel Prima, toen. het was op een gegeven moment een beetje een saaie fase, Maar op het einde kwam het wel helemaal tot leven. Dus ik vond het uh, prima. Goeie, ja, goeie goeie ja ik zei
2: dat waren natuurlijk wel meer de incidenten die wat leven brachten in de, in de race. Wel wat strategische dingen. Maar uh, ja, ik vond het ook wel prima. Ja, van. maar dat is toch vaak met prima. racen? Ja. Een race dat is dus met ook, iedere ja. race
1: zo. Ja. En, en iedere, ja. Een race wordt pas interessant als er incidenten zijn en als er iets gebeurt. En er gebeurde zat hier. Ja. Uh, het enige is natuurlijk wel, kijk uh, die strijd aan kop, die was op een gegeven moment gewoon over. Omdat uh, ja, Lewis Hamilton natuurlijk gewoon het geluk van de zevenvoudig wereldkampioen ja. had. Uh, dat hij precies op het juiste moment uh, een virtual safety car kreeg. Aan de andere kant, ik denk ook wel, want ik, ik zag wat mensen uh, ook op Twitter, die zeiden van ja, Lewis Hamilton heeft weer, weer uh, mazzel. En uh, het uh, had eigenlijk helemaal de, de overwinning niet verdiend. En dan dacht ik van nou, dan heb je niet helemaal op zitten letten uh, in de fase daarvoor. Waar hij natuurlijk gewoon eh, die, die strategie um, omgooide door gewoon die eerste set banden zo lang mogelijk uit te, uh, uit te rekken. En hij reed daarin uh, echt weer, nou, wat, wat, ik, wat ik op Twitter zei, Schumacheriaans. Ja. Gewoon op het juiste moment alle registers openzetten. Um, en ik weet, ik denk eigenlijk wel dat hij het anders ook gewoon gehaald had. Uh, dat hij zichzelf voldoende ruimte had gegeven om die pitstop te maken.
2: Maar dit voor mij was ook wel een verschil. Dat Bottas, die begint nu aan de leiding, die had zeg maar de, de keuze en strategie en je ziet gewoon Bottas ja. gaat naar binnen en het team, de engineer in Hamilton, die gaan voor een andere strategie en dat pakt ook nog eens goed uit en dat zag je volgens mij vorige week op Portimao dat uh, toen reed Lewis vooraan die pitten, toen kon Bottas wat anders doen en die deden gewoon niks anders ja. en dan volg je gewoon uiteindelijk
1: nou, en je moet het, maar het, het, het is ook, je kunt het wel bedenken, maar je vervolgens moet je het ook uit kunnen voeren. En dat ja. is denk ik de sleutel hier. Hè? Hamilton heeft gewoon die uh, mogelijkheid en die, en die skills om dan gewoon, want op een gegeven moment reed hij uh, een 8 à 19 seconden sneller dan Bottas. Nou, nu is het natuurlijk wel zo dat Bottas gaat dat aan de vloer, dat weten we inmiddels. Maar je moet het ook uit kunnen voeren uh, um, hè, wat, wat je in gedachten hebt.
3: Ja, en vorige week wilde Bottas daadwerkelijk ook overstappen op softbanden, maar dat werd door zijn team niet gehonoreerd, heel potent
2: maar goed, dat is ook, wat voor overweg heb je naar je team? En hoe graag wil je het? En hoe nou, zeker ben je van je ik zaak? Ik vond het
3: vooral heel opmerkelijk wat Total Wolf na afloop zei, Want hij had dus gewoon kunnen zeggen van... Ja, luister, die softbanden, die werkten niet bij al die coureurs. Dus wij dachten, die gaan we Bottas niet geven. Maar dat zei hij niet als uitleg. Hij zei het als uitleg, gaf hij gewoon van... Ja, maar we hadden Lewis al gepit voor harde banden. En dan blijven wij bij dezelfde strategie. Want we willen per se niet dat als die andere strategie beter zou werken... dat we daarmee Lewis benadeeld hebben. En dan denk ik, oké, okay, ze gaan dus echt out of hun way... Om die strategieën zo gelijk te houden dat vooral niemand kan. Maar dat. Ja,
2: ja tenzij je langer door kan, dus met de steeds Ja, maar ik vind als een coureur ja.
3: zelf zegt: ik wil graag die softbanden. Dan zou ik zeggen: oké, okay, prima, jongen. Maar wat heb je te verliezen als Mercedes, zijnde. Vond ik een beetje jammer.
1: Nou ja, ik we, nou ja dit is weer dezelfde discussie als we ooit natuurlijk met, met Schumacher hadden. en Barrichello bij Ferrari. Ja, uiteindelijk wil je gewoon die wereldtitel zo snel mogelijk uh, binnenhalen. En Valtteri Botta's gaat je die wereldtitel niet geven. Lewis Hamilton wel. Dat heeft hij namelijk al vijf keer gedaan. Dus um, ja, ik vind dat wel te billig, eerlijk gezegd. Um, uh, in ik was ook wel redelijk teleurgesteld over Bottas. Totdat hij inderdaad naar, naar boven kwam dat hij uh, schade had. Ja, ja. van ja, oké, okay, nou goed. Hè, dat, vooral natuurlijk in, die, in, die, in Rivazza. Zeg maar, als je dan naar beneden gaat en dan moet je aanremmen, zeg maar, daar had hij natuurlijk constant problemen. Uh, daar miste hij constant zijn rempunt. Waar de verstappende met uiteindelijk ook voorbij kwam. Maar ja, uh, maar uiteindelijk was dit wel gewoon Hamilton die even liet zien wie uh, de kampioen is in dit veld. Ik vond het wel weer jammer dat we
0: ging, uh, weer niet Bottas. Hebben kunnen zien vechten voor overwinning. Weer pech. En Lewis heeft wel weer altijd massa, Maar dat is wat je zegt. Dat is wat een kampioen heeft. Um, vraag ben gekregen van Marco Post. Uh, ja, die zegt, rijders willen meer oldschool tracks
1: zoals Imola. Uh, en hij vraagt dan, stel, jullie mogen gaan bouwen. Hoe ziet dan jullie oldschool circuit eruit? In welk land komt het? En hoeveel donaties zijn er nodig om dit plan te realiseren? <laughs> en daar gooit hij dan de hashtag race reporter circuit 2022. Um, nou, ik ga sowieso niet bouwen. Want ik bedoel, er zijn al zoveel goede circuits die op dit moment niet op de kalender staan. Um, ik denk dat iemand er de zeker is. Als ik dan wat budget heb om om te bouwen, dan zou ik zeggen misschien Zandvoort ietsjes breder maken over de gehele breedte. Ja. Dat zou namelijk, dan heb je nog steeds Zandvoort, maar je hebt ook net iets meer mogelijkheden om in te halen daar. Um, maar ja, ik denk meer breed gezien, ik denk inderdaad wel, um, hè, je hebt het ook van veel coureurs gehoord, je hebt het van teambaas gehoord, die allemaal zeggen van dit soort circuits moeten we weer vaker hebben in plaats van uh, de zieloze tilkedomes uh, in Abu Dhabi, Sochi en ja. uh, god het volgend jaar weer in, 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 uh, in Saudi-Arabië. Um, en dat vind ik wel uh, uh, het fijne eigenlijk bijna aan dit seizoen. Dat het eigenlijk een beetje die discussie weer terugbrengt. En misschien dat dat op termijn dan inderdaad helpt... om circuits als Mugello, als Imola uh, weer terug op de kalender te brengen.
2: Ja, ik, denk, ik zou vooral altijd kiezen voor een circuit... wat in het landschap is opgenomen, zeg ja. maar. Dus niet een of andere parkeerplaats mm. bij de Ikea. <laughs> ja. Maar dat vind ik ja. juist zo mooi aan Spa. En ook met Mugello, zag je dat, Portimao. De, die zijn zo ontstaan. mooi in die glooiing ja. van die heuvels. En zelfs met zo'n kota, wat natuurlijk kunstmatig een beetje is gemaakt... dat is het dan wel net niet. Het is wel tof... Maar het is zo mooi als het in het landschap meegaat. En ja, natuurlijk je hebt heel veel iconische bochten. Weet je, met zand voor nu de Luiendijk. maar ook Oeroos, Parabolica, de Chicane hier zo, varianten altijd. was ook fantastisch vind ik. Dat. Um, mm. ja, je hebt heel veel mooie bochten, maar je moet ook wel een circuit waar je goed kan inhalen uiteindelijk.
0: Nou, ik, ik, ja, ik, ik vind dat... vooral waarom doen ze niet bijvoorbeeld op circuits uh, een bepaald recht uitgraven en dat zand ophogen ergens anders? je in, in ieder geval iets meer glowing krijgt, iets meer realistisch. Ja? ja, maar er zijn ook. Uh, vlakke die zijn hartstikke goed hoor. Zoals Silverstone of
3: Canada, dat zijn prima banen. Ja, vind ik. Ja, dus en die is zijn plat als een biljartbal. Ja, ja, dus, ja, dus het ligt niet alleen aan de glooiing.
0: Maar nee, ik vind, het zo nee. maar het vind altijd...
3: Je hoort ja. nu continu, want we hebben nu de Nürburgring En je hebt uh, Mugello gaat en al dat soort dingen. En dan zeggen ze constant van ja, prachtige banen, maar je kan er niet inhalen. Maar dat is gewoon crap. We moeten daar echt eens naar die auto's gaan kijken en niet naar die circuits. Ja, Die circuits ja, die liggen daar al ja, honderd jaar kom, en die
0: zijn gewoon ja. prima. Ja. E kan je Kijk, ik bedoel, als je,
1: ah, als je op dat lange rechte stuk naar de Tamburello-chicanen, wat zo ongelooflijk lang is, ze ja. die uh, ja. laatste variant de Bassa eruit gehaald hebben, als je daar niet voor elkaar krijgt om het in te halen, dat <lacht> ligt niet aan die jongens die ja, achter het stuur zitten, nee. dat ligt niet aan de baan, dat ligt aan het feit dat je zelfs met DRS... gewoon regelmatig niet eens ja. in de positie komt... om daar een inhaalpost nou, te slaan. En, en wat jij zegt, het is gewoon die auto's. Als je vooral
3: bedenkt dat Bottas beschadiging heeft... flink beschadigd is, want er zit een half Ferrari onder hem. En dan nog heeft Verstappen zo lang nodig om hem in te halen. Ja. En een echte fout. Ja, dat,
2: dat zit hem niet in het circuit. Maar, nee. maar wat ook wel dingetjes, dat, dat zag je hier ook zelfs nog wel, ook al is het een oldschool circuit, die verdomde track limit. Dat ik denk, de track limits moeten gedefinieerd worden door gewoon gras en grind. Gras en, grind. Ja, en wat jullie dan zeggen, die auto's zijn natuurlijk zoveel groter geworden door al die hybride systemen, kreukelzones, weet ik het dat allemaal. Ja, die dingen die moeten veel kleiner gaan worden dan, echt veel kleiner.
1: Ja. Nou ja, het, het, het is meer ook. Kijk, weet je. Ik op zich, dat heb ik, dat, toen de brede auto's werden geïntroduceerd, toen vond ik ze. Ze ogen wel heel mooi. Ja, heel stoer. Ja, ze zijn langer. Dat is ook zo. Um, maar het grootste probleem is natuurlijk, en, en, en dit, dit wordt ook, laten we ook positief blijven, dit wordt ook uh, geadresseerd in de nieuwe reglementen. Hè. Het grootste probleem is natuurlijk de manier waarop die downforce gegenereerd wordt. Ja. Waardoor het zo moeilijk is om dicht achter je voorstander te rijden. En dat is iets wat hopelijk vanaf 22 ja, wel ah, gewoon uh, een stuk ja. beter moet worden. Omdat je dan veel dichter en veel meer uh, op, de achteren, op je voorganger kan zitten, omdat je veel minder downforce verlies hebt. En dan moet je hier gewoon, ongeacht of hoe lang of hoe breed die auto is... moet je gewoon een succesvolle inhaalmanoeuvre kunnen plaatsen. Kijk, ik ben het daar helemaal mee
3: eens. Maar weet je wat het vervelende is? Dat Formule 1-fans zijn ontzettend zeurderig altijd. Want wij kregen deze grote auto's, deze grote brede vette auto's... omdat... Uh, de auto's mm. die we toen hadden, die zagen er niet uit met die kleine achtervleugeltjes. Nee. En ja. de prestaties lieten de we wensen over. De Formule 2 kwam op een gegeven moment op een paar seconden van de Formule 1. Ja, en dat ja. moest allemaal veel sneller. En er moesten bredere, grotere mm -hmm. auto's meer indruk maken. Ja. En dat hebben we nu. En nu mm. zien we weer van, ja, maar dit is ook weer niet. Nu moet het weer wat kleiner. En dan moet het weer wat minder downforce. Ze dus moeten dus weer minder snel worden. Dus Formule 2... Gaat zo meteen weer dichterbij komen.
2: Ja, Maar goed, dus, die, die, die nieuwe reglementen die zijn op zich heel goed. Maar dan nog hoe kleiner of hoe minder lang en minder breed een auto is. Ja, hoe makkelijker het is om in te houden, hoe sneller je er voorbij bent. Dus ik vind, ze mogen best wel langzaam ietsje kleiner gaan ja, worden die auto's.
0: En, en gewoon Formule 2 verbieden. Gewoon. Ja, vind Afschaffen. ik ook. Ja, oh,
2: oh, wel, zeker, ja, Dat moet je, ja. met,
3: je moet ja. gewoon uh, zonder junior Gewoon vanaf het kart in één keer, even <laughs> Formule 1 in. Ja, precies vind
0: ik ook. Dat kan best. Kan best. Dat kan goed, heus wel. Daarom. Het weekend van Max en Red Bull. Ja, uh, voor Red Bull, een, uh, ja, Max ook een slecht weekend natuurlijk Albon, daar gaan we het natuurlijk ook weer uitgebreid over hebben Een Italiaanse vloek van Verstappen
3: Ja, dat heeft hij over zichzelf afgeworpen hè? In, november, of, was in november heeft hij gezegd dat uh, Ferrari uh, cheatte En Ferrari speelde vals En die motor was uh, illegaal en alles En sindsdien hebben we drie races in Italië Gaat alle drie zijn vallen. Nou, ik <laughs> dat hoorde dat, dat hij dus meer. ooit in
2: Italië een Pizza waai heeft besteld nou, dat kan echt niet. Dat dus het, ook. het, het nee. wordt gewoon nee. gesaboteerd.
3: Nee, uiteindelijk um, is het natuurlijk een beetje toeval dat hij steeds in Italië uitvalt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, als ik dan zo gisteren zit te kijken. Hij deed natuurlijk verschrikkelijk goed. En hij split weer als enige, die Mercedes. En. Uh, maar ik heb altijd het idee, en gisteren ook weer als ik kijk. Uh, het lijkt ogenschijnlijk alsof hij maar een paar seconden achter, uh, achter Mercedes uh, is, zit. Uh, maar ik heb altijd het idee, vooral met Hamilton, die heeft nog zoveel achter de hand. Ja. Ik heb gewoon het idee, als een, ja. geen banden hoeft te sparen, is Hamilton gewoon 40 seconden weg bij Verstappen aan het eind van de race. Er, er, mm. is echt, er zit nog een enorm gat tussen, heb ik het idee.
2: Nou, nog een mooie statistiekje tussendoor waar ik achter kwam, is dat Lewis Hamilton is in zijn volledige Formule 1 carrière uh, nu 26 keer uitgevallen. En Max al 25 keer. Volgens mij één op de vijf races bij Max. Als je dat al ziet, hoe lang Lewis meedoet en dat ten opzichte van Max. Dat Is, dat is ook, zo? Ja. Wow. Ja, hij is de jongste coureur die ooit 25 uitvalbeurt heeft. Nou, dat is dan niet zo'n heel leuk record. Dat is ja, ook wel makkelijk als je zo jong begint, zeg ja. maar. Want als je ziet hoe consistent Max is... en die heeft niet heel veel fouten gemaakt doordat hij zelf uitviel... misschien twee, drie keer Monaco of zo... maar het, het, het niet heel vaak... maar hij is gewoon echt belachelijk vaak uitgevallen tot nu toe. Hm.
1: Ja, maar dat komt dus ook... Dat, dat illustreert wederom hoe goed die Mercedes is... en hoe ja, betrouwbaar ja. die Mercedes is. En ik denk dat wat Jeroen zegt... ja, Hamilton die heeft nog heel veel in reserve... Ja. Ik denk niet dat Bottas noodzakelijk het maximale uit die Mercedes had. Degene die dat echt kan, dat is uh, Hamilton. Uh, en die laat eigenlijk zien hoe groot het gat tussen Mercedes en Red Bull nog steeds is. Kijk, nou was het wel zo mooi, eh, nou was het gisteren wel zo, als hij die, als die, die klappen niet had gehad, dan was hij waarschijnlijk gewoon fluitend tweede geworden. Uh, omdat Bottas die problematiek had. Uh, maar dat was dan ook wel weer enigszins een geleende tweede plek geweest, omdat, uh, omdat Bottas natuurlijk die, uh, dat probleem had. Um, ja, het is, het is jammer. Um, we gaan zo nog wel kijken naar de stand in het kampioenschap. Het is wel zo dat Bottas nu natuurlijk wel gewoon die tweede plek verstevert. Ja. Um, en daar hadden we allemaal nog een beetje hoop op, natuurlijk. Dat Max
0: toch nog misschien vice-wereldkampioen kon worden. Maar goed. Ja, want we hebben nog vier races te gaan. Als die doorgaan. Want vanavond kwam er bericht dat het mogelijk door corona niet alle vier ja, races goed,
3: gaan halen. Uh, Tot to, de to, to Wolf heeft daar iets over geroepen. Maar ja, goed, ja. weet je, dat, is, dat hangt al, uh, altijd al boven ja. dit seizoen. Ja, klopt. En boven iedere sportwedstrijd overigens dus.
2: Buiten dat, Turkije zullen, zullen ze echt wel door laten gaan in Turkije zelf, denk ik. En uh, daarna gaan ze naar uh, Bahrein, Abu Dhabi, Zandbak. Dus dan uh, er is er toch verder niemand daar zo.
0: Nou, daar waait het ook meer, luchtiger. Zo.
2: Warmer. Warmer, ja. Warmer ook, ja. ja. We hebben nog <laughs> een vraag binnengekregen. Raoul van Hezen.
3: Had Max beter op het puin moeten letten, uh, heeft hij de klapband deels aan zichzelf te wijten. Nou, ja, de, de, nee, je rijdt express over een ja, stuk. nee, dat denk ik niet. Kijk, je kan natuurlijk altijd. Het zal misschien ook met de curbstones en dergelijke te maken hebben, maar je moet gewoon voluit kunnen rijden. Ik, ik ja. denk dat Pirelli dit gaat
2: onderzoeken en die zullen we met een conclusie komen. Uh, het zal wel een beetje pech zijn. Ik denk als iemand. Uh, om zich heen de awareness heeft om alles te zien wat er op een baan ligt, naast de baan gebeurt, et cetera, dan is het maksig stappen wel. Oh. Nou, op die snelheid zie je je iets die niet... Uh... Of stroll, dacht ik. <laughs> nee, nee, maar die ook... staan gewoon vaker ook naast de baan. Oh, dan ja. ze ik, heb, kijken. ik heb niet
3: gehoord dat het, dat het echt van debris is of zo. Nee. Uh, de, de, ik heb er eigenlijk nog helemaal niets over gehoord van Pirelli, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind
0: uh, nou, in principe kan je dat de coureur niet weten, nee. Nou, ik, 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 ik zag dat ongeluk. toen dacht, ik kerk een beetje kippenvel, nou ja, Imala, Imala daar op, een, op die bocht een klapband een paar jaar geleden. Ja, maar dat was een bocht en dit is een chicane. Dit is, uh, ja, maar gelukkig, gelukkig dat het daar gebeurd is. Maar het is wel echt een flinke. had een flinke klappen
2: kunnen Maar dit had wel slecht af kunnen lopen als zo. het net voor een bocht is of zoiets. Uh... Nou,
1: als ditje als
0: als in Piratella gebeurt, dan heb je al een probleem. Ja. Ja. Hij kwam nu echt goed weg dat hij ja. gewoon nog recht door
2: kon en in de ja. grind kwam. Maar anders dan, ja. je kan uh, helemaal niks meer doen. Hè? Nee.
0: Toen hadden we eventjes natuurlijk zijn
2: alle hoop op zijn
0: teamgenoot. <laughs> Maar ja. dat duurde niet lang.
2: Nou, en ik wil ook niet in herhaling blijven vallen. En dat Merk. zeg ik ook bijna <laughs> elke keer. En ik wil ook niet te negatief zijn naar Formule 1-rijders. Want zelfs op dit niveau, het is gewoon een wereldprestatie. Het zijn ja. ook gewoon topatleten. Maar goed, ook in de wereld van Formule 1 is gewoon alles relatief. Uh, maar de lagse tijd, die blijft gewoon ondermaats presteren. En ook dit weekend, gewoon niet solide. Uh, komt tempo tekort. Begint al in de kwalificatie. Uh, waar Max met één run op de mediums gewoon alsnog uh, ruimschoots doorgaat naar... naar Q1, uh, q moet ik zeggen, uh, heeft Albon gewoon toch weer twee runs nodig, problemen met de track limits. Ja, en in de race eigenlijk precies hetzelfde. Weet je, waar Max kan aanhaken bij Mercedes, uh, wat ik eigenlijk niet normaal vind, want dat vind ik ook echt een wereldprestatie, harkt Albon gewoon uh, in het middenveld en daardoor kom je gewoon weer in de problemen. Kvyat die hem kon aanvallen, uh, Touchey, bij de herstart natuurlijk alweer de druk erop ingehaald door Kvyat en Leclerc. Sorry? Uiteindelijk in de ronde. Ja, en uiteindelijk ook gewoon in Zonder de ronde. dat je aangeraakt werd. Ja, ja en dat, dat hij ook ja, gewoon in, uh, als engineer ja. vroeg van joh, deed ik dit zelf? Of werd ik aangetikt of zo? En dat ze daar een beetje naar het kijken waren. Ja, dus het is gewoon echt pijnlijk. Uh, is hij dan direct te licht voor de Formule 1? Ja. Nou, weet ik niet. Ik zou een Gasly en Albon <laughs> bij, bij Alfa Tauri ook niet slecht vinden. Maar als we Helmut Marco moeten gebeuren, zit dat er ook niet zomaar met in. Nee.
1: Nee, nou en om eerlijk te zijn, um, hij is natuurlijk, dat weten we, um, hij is in het kampioenschap is die verwikkeld in een directe strijd met Gasly, dat dus gaat om punten, die trouwens in een Alfa Tauri rijdt, niet in een Red Bull. Um, en Gasly was hem dit uh, hele weekend gewoon de lakens en de neus aan het wassen, uh, want hij ja, ja. kreeg gewoon klop van Gasly. Want als Gasly namelijk niet die kapotte radiateur had gehad, dan was hij niet Kwiatvierder geworden, maar Gasly Ja, dan stond hij op tien punten los of zo, um, op ja, maar exact. En ja. weet je, hij wordt, hij wordt gewoon verslagen op dit moment. door de man die hij vervangen heeft. die in een op papier mindere auto rijdt. Dat is dus gewoon een probleem. Ja, maar op. Um, ja. Nou, nog, ja, ga je gang. Nou ja, goed, ik wou zeggen op
3: papier uh, in een mindere auto, dat klopt wel. Maar op papier is Casley ook gewoon een betere rijder. dan dat uh, Albon dat is. En dat zie je eigenlijk al terug in zijn junior uh, loopbaan en alles. Ja. En hij mm. heeft een hele moeilijke periode bij Red Bull gehad, Casley. En het schijnt een, een, een soort vervelend mannetje te zijn, waardoor hij binnen Red Bull niet zo lekker ligt. Maar hij is gewoon in de basis gewoon een betere coureur dan Alex Albon is. Dat altijd altijd in de junior series een meerijder is geweest, die af en toe een ja. raceje won. Hè. Hij is nooit een grootheid geweest. En je je, je beoordeelt hem ja. nu op de top van de top, van de top, van
2: de autosporter. Ja. Maar goed, het momentum ligt echt bij Gasly. En ook de gunfactor weer. Vaak zijn mensen ook wel echt een beetje in de waan van de race. Of, van, van de, of net iemand een goed momentum hebben of niet. Maar Gasly heeft gewoon echt een mega seizoen. Leuk om te zien.
0: Maar goed, Albon vervangen met nog vier races te gaan.
1: Lijkt me geen, nee, geen optie. Nee, dat, dat, is, nee, dat, gaan dat gaat ze ook niet zo. Wat ook nog een vraag ook van Ibel Duursma. Die zegt, ik ben ge, bepaald geen Albon fan. Maar ik snap niet zoveel van de strategie van Red Bull in zijn geval. Uh, in Portimao maakten ze een zinloze extra stop. Waardoor hij op één ronde eindigt. En nu maakten ze juist geen stop. Um, en dan zal hij het over de laatste uh, stint hebben gehad. Waardoor ze het hem wederom extra moeilijk maken. Um, nou, de, zoals ik het begreep, in Portimao waren die banden gewoon uh, aan En moesten die gewoon vervangen worden. En was dat ook de strategie waar die op zat. Ten tweede, um, hier, um, er zijn er nog wel een aantal geweest die geen stop hebben gemaakt. Uh, um, daar gaan we het straks nog wel over hebben. Eén uh, daarvan is zelfs op het podium geëindigd. En de andere werden vierde en vijfde. Dus... Um, uiteindelijk had hij, vooral omdat hij op harde banden reed. ja, hè, die, Dat duurt wat langer om die op uh, temperatuur te krijgen. Maar die banden waren in principe gewoon nog goed. Waren nog redelijk vers. Um, dus ja, ik weet niet of ze het hem extra moeilijk maken. Ik denk dat er maar één persoon is die het Albon heel erg moeilijk maakt. En dat is Albon zelf. Ja, volledig eens? Ja, gewoon geen snelheid. En het okay. is gewoon klaar. En nu wordt er weer verteld dat uh, na het seizoen
3: pas besloten wordt. De Helmond Marco, zag ik vandaag. Uh, die schijnt dat gezegd yeah. te hebben. <laughs> maar dit moet al lang intern besloten zijn. Uh, dat hij weg is. want Je ja, kan ook, er ook niet tot na het seizoen nog wachten, want hij zegt er zijn wel alternatieven, maar ja, die zijn er na het seizoen niet meer.
2: Maar we hadden dat ook al even, op Twitter hadden we al wat dingetjes geplaatst, jij ja, ook dat Albon waarschijnlijk wel tot het einde van het seizoen blijft. En ook dat lijkt voor mij toch een soort van teken dat het dan wellicht toch niet Hulkenberg gaat worden, want die zou je nu heel prima in die auto kunnen zetten. Is natuurlijk wel een beetje radicaal, is een beetje gek. Maar goed, Red Bull moet wel iets. Dus dat zou voor mij wel een teken kunnen zijn dat ze misschien toch Perez wel serieus overwegen. Ik want die kan je nu niet Hulkenberg
3: halen. Bij, uh, bij Red Bull. Nee. Het enige waardoor hij daar voor in aanmerking komt is omdat Max Verstappen dat graag wil. Ja. En Max heeft natuurlijk wel een hoop invloed binnen Red Bull. Maar dan kan je ook zeggen dat Red Bull juist door Pires aan te stellen zegt van uh, de Verstappens zijn ook weer niet almachtig binnen ons team. Wij bepalen uiteindelijk nog wel zelf onze strategie. Ja. Dus uh, ja, ik verwacht wel Sergio Pires, ja.
1: Ja, en Perez heeft dus niet getekend bij Williams. Nee. Want ik bedoel, waar rook is vuur, dat weten we allemaal in de Formule 1. Dus er zijn wel degelijk gesprekken geweest tussen Sergio Perez en Williams. Um, uiteindelijk heeft een van de twee partijen, dat zal dan toch Perez geweest zijn, die heeft gezegd van nou, ik doe het niet. Nou, waarom doet hij dat niet? Omdat hij een ander alternatief heeft. Ja. En dat zal dan toch wel gewoon Red Bull zijn. Um, want om eerlijk te zijn, het, ik, ik geloof nog niet dat hij naar Amerika vertrekt, waar hij uh, bijvoorbeeld qua inkomen echt gewoon een fractie uh, zou krijgen ja. van wat hij in, uh, in de
0: Formule 1 verdient. Feest bij Mercedes afgelopen weekend Namelijk ze zijn kampioen geworden Bij de constructeurs Zevende keer Ja, Heeft... ja Zevende keer brein nieuw,
1: nieuw record Dat is nog nooit eerder gedaan uh, voor, Het vorige record was in handen Ex Eco van Mercedes En natuurlijk Ferrari Zes keer brein. Um, ja het is, uh, het, het is een buitengewone prestatie Ongelooflijk uh, we, zagen we, zagen we zagen het natuurlijk allemaal al wel aankomen En ik denk dat het volgend jaar zomaar acht keer zou worden. ja dat Zou kunnen uh, ja Ja maar, nou ja, en, als je kijkt, en als je dan kijkt bij de rijders... Hè, Hamilton is al zo goed als kampioen. We hadden het er eerder al over. Bottas verstevigt nu uh, zijn tweede positie in het WK... Uh, profiteert van het uitvallen van Verstappen. Um, maar ja, de werkelijke um, WK-strijd... Um, die vindt daar plaats. Um, met name bij de teams... waar Renault, Racing Point uh, uh, en, en McLaren... nu binnen een punt van elkaar staan... om uh, de strijd in plaats drie... Uh, ze liet hier gisteren op de Zweedse tv nog even zien uh, hoeveel dat scheelt tussen 3 en 5. Uh, en dan hebben we het echt over tientallen miljoenen dollars. Dus het, God, dus echt het staat hard gaat echt op het spel hier. Um, en ja, en ook nog steeds natuurlijk uh, uh, achter, die, um, achter de top 3 in het kampioenschap. Ja, dan hebben we Ricciardo, vierde met 95. Leclerc, 85. Perez, 82. Dan een klein graadje naar Norris, Sainz, Albon, Gasly. Ja, en Stroll met 57. Als die gewoon zijn vorm weer een beetje terugvindt, dan, uh, dan is die ook nog, doet hij ook nog steeds mee daar.
2: Strol is in vorm. Ja, die super in vorm. Dit form. is Strol zijn vorm. Nee, zeker. Maar ik, moet, ik denk dat voor Renault die miljoenen ook wel heel belangrijk zijn. Maar ik denk voor de, voor de targets van Abitable... dat ze gewoon liefst derde in het kampioenschap hebben. Gewoon puur dat hij weer uh, naar de, de hoge pieven kan bij Renault... en kan laten zien van... Hey, we hebben nu twee keer een podium, we zijn derde in het kampioenschap. En ze laten ook wel echt een stijgende lijn zien. Maar het gesprek uh, of het, het gevecht om die plek die gaat nog wel spannend worden, ja.
3: ja. Ja, en wat opvalt is dat eigenlijk uh, die teams... Uh... Op, uh, op McLaren naast zijn die andere teams eigenlijk een beetje een uh, van één coureur afhankelijk. Hè? Je ziet uh, dat, ja. dat, dat Ricciardo en Pires en uh, de een Aantal weglopen. En Norris en Sainz, die zitten lekker dicht bij elkaar. Nou, goed ja. punt.
0: Dus is, is McLaren dan in
3: een nou, Het zakt wat weg gedurende ja. het jaar. Ze waren ja. in het begin van het jaar wat sterker dan nu. Ja, Sainz een, een paar keer per. Ja. Maar inmiddels, uh,
0: ja. ja. Goed, we gaan zo meteen nog even over Mercedes en volgend jaar. Want. Toto Wolff en Lewis Hamilton hebben nog niet getekend. Maar daar hebben het zometeen over um, gevecht in het middenveld. Ricciardo profiteert van uh, tactische blunder bij Racing Point.
2: Ja, ja dat was wel weer gaaf. Even een uh, Ricciardo weer op het podium. En dat vond ik wel leuk. En ik vind wat Ricciardo doet, dat is gewoon echt zijn ding. Het is, hij is relatief onzichtbaar, super stabiel, goede kwalificatie. Uh, en hij is gewoon altijd klaar om toe te slaan wanneer er een mooie kant zich voordoet. En dit keer hoeft het niet eens op de baan. Maar hij is gewoon zo belangrijk dit seizoen voor Renault. Uh, zijn tweede podium in drie races en ook gewoon echt verdiend. En dit keer ook alweer de shoeie waar ik zelf al een beetje op zat te wachten. Dat vind ik altijd wel heel mooi. Uh, en zelfs Hamilton werd daarbij ook overgehaald om mee te doen. Ja, ik vind dat echt uh, leuk om te zien uh, Ricciardo op het podium. Ja. Dat gun ik hem wel. Nou, maar, verder,
1: uh, ja, maar goed, dat had eigenlijk natuurlijk gewoon niemand anders moeten staan. Hè? Nee, dat, we wel ja, nee,
2: dat is het dus Perez. En dat vind ik dan wel echt een soort van strategische blunder. Uh, op een circuit waar track position gewoon heel belangrijk is... en om dan je rijder binnen te halen... dat is gewoon echt een slecht, slechte keuze.
3: Racing Point heeft heel veel ambities... want die willen echt de top halen... en daarvoor hebben ze vet vet op binnengehaald. Maar uh, ze, ze maken een verkeerde rijderskeuze... Hè, omdat ze Strol natuurlijk prefereren boven Perez. Maar ook dit, dit zijn echt nog dingen... dat ze, ze zijn nog echt ver van de top verwijderd hoor.
2: Ja...
1: Nou, en dan, en dan lees ik inderdaad vandaag dat zo'n Andrew Green... die gaat dan proberen dit uh, te, verdedigen, uh, te verdedigen en rechtpraten wat krom is. Ja. Maar ik bedoel, het was natuurlijk gewoon een, een, een hele foute beslissing. En, en iedereen die het... Want hij zegt, ja, in het moment was het wel de juiste beslissing. En dan denk ik van, nee, dat was het helemaal niet. Want iedereen die daar zat, naar zat te kijken dacht... wat doen jullie nou, jongens? Ja. Want Perez was namelijk... Um, had, wat, had heel lang doorgereden die eerste stint. Zat nog op redelijk verse banden. Uh, ja, wederom, het zijn de hards. Het, het duurt altijd wat langer om die op te warmen. Maar ik bedoel, ja. dat geldt voor de rest ook. En ik bedoel, uh, Renault en, 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 en die jongens die daarachter zaten. Die hebben allemaal een andere beslissing genomen. En die hebben er allemaal van geprofiteerd. Ja. Dus, maar het
2: is, ja. het, je ziet ook gewoon met Racing Point. En we zijn het vorige keer ook een beetje kort. Het is natuurlijk een team wat nu in één keer verzadigd is van geld. Mensen die op geld afkomen. Het is niet meer dat team wat je toen had met die echte petrolheads. En daardoor ja, het, het lijkt het toch een beetje. Ja, je, je werkt dan voor zo'n rijke luiszoon. Uh, ook de updates moeten er zijn auto toe. Ik denk dat helpt allemaal niet mee uh, voor de lange termijn, denk ik. Ja, maar ik.
3: Het, wat ik las ook op uh, ik las ook op Twitter dat uh, er werd ook gewezen naar Kijkwiat. fiat wisselde wel van banden en die had er wel profijt van. Maar Fiat, die kwam van ja. verder naar achteren. Het gaat op dit soort ja, banen... Een derde. Ja, op dit soort banen gaat het om trekpositie. Je hebt een hele race al gezien hoe moeilijk het inhalen is. Als je dan op, drie, of op positie 3 ligt... dan zorg ja. je dat je die, die houdt met nog een rondje of 10 op de klok. Uiteindelijk werd het nog wat minder door de fout van Russell. Maar trekpositie is heilig hier.
1: Vooral ook omdat je namelijk voor je twee Mercedes hebt rijden. Oftewel, die kan je toch niet aanvallen. Nee. Dus je kunt je volledig positioneren op plek drie. Ja. Je kunt zelfs die Mercedes er gewoon laten lopen. En dan even wachten. Ja. En dan weggaan. En dan ben je klaar. Maar goed, we hebben ook nog een vraag van Ellen. Die, uh, die zegt. Die wissel van Pires die hem een podiumplaats kostte. Uh, daar was Checo zelf. Checo ook zelf uh, verbaasd over. En ze vraagt zich dan af, kan hij zelf niet weigeren en die call overruilen? Um, en zo ja, waarom doet hij dat dan niet? Um, nou, dat zal ongetwijfeld kunnen. Um, maar. Uh, ja, of dat hem helpt, dat weet ik niet. Um, en ik denk dat Sergio misschien ook gewoon in dit geval uh, meeging in de gedachten, want er zal een engineer aan de muur hebben gezegd die zegt van nee, volgens onze informatie is dit correct. Ja. Uh, Sergio is niet direct de man die uh, ernaar om te zeggen van nou, uh, ik maak het allemaal zelf al uit. Hè? Het is geen Lewis Hamilton, het is geen Max Verstappen. Dus ja, Czeko die is gewoon gevolgd en die heeft zijn team hierin vertrouwd. Um, en, in plaats, uh, en het resultaat is, zeg maar, dat ze nu dus uh, niet losstaan in die strijd om de derde plaats in het ja, WK.
2: Als je vertrouwt op je engineer, dan moet je die ook blind gewoon volgen. Maar wat je zegt, op P3 in het kampioenschap voor het team is het gewoon een hele dure. Ja. Maar goed. Verder hebben we nog de race van Kviat. Nou, met het uitvallen van Gas, die zijn ook wel echt een beetje smaakmaker. Maar goed voor. Uh, voor, voor Fiat lijkt het toch wel een beetje mosterd naar de maaltijd. Want ze lijken toch wel een beetje voor fris talent te gaan in 2021. Maar goed, hij had wel echt enkele mooie felle acties. Ja. Ook gewoon op Albon. Hij probeert het gewoon. Uh, en, en, buitenom, bij, buitenom
1: bij Leclerc in uh, ja, de Piratella. Ja,
2: en ook bij die, de herstart <güls> naar de safety car met Albon en zo. Leclerc uh, gewoon alle twee voorbij. Ja, ik vond het. Hij was wel echt de smaakmaker. Ik vond het echt prima. Oh, dan is de grote vraag, kan hij de teamleiding nog overtuigen dat hij mag blijven? Ja, dat, dat nee. wordt echt een hele zware doper, ja, denk dat ik. Hoor.
3: Gezegd, hij, maar dit is ook wel lekker rijden voor hem, want hij kon gewoon volop aanvallen. Hij had niks te verliezen. Nee. En dat is het verschil met Perez, zeg maar. Die had juist conservatief moeten gaan. En hij kan juist ja. aanvallend rijden.
2: Ja.
1: Maar hij doet dit ook niet vaak genoeg, hè? Kwiat, dat is natuurlijk ook de reden, want ik bedoel dan heb je vanmiddag weer zo'n Will Buxton die weer helemaal ja. wordt ja, 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 over ja, ja. Kwiat en dan denk ik van ja, kom nou zeg, we kijken ja. al wat is het, vijf, zes jaar naar ja. die jongen, ja. hij doet dit drie of vier keer, ja, was, hij doet ja. dit gewoon niet vaak genoeg Ja, Buxton vindt het ongelooflijk
3: dus dat, dat, dat iemand na zo'n prestatie uh, geen, geen toekomst meer heeft in de
1: Formule 1 dan denk
3: ik, dit was één race, ja.
1: dit was één race die was tien ja. rondes Ja. En hij, wordt ook, en hij wordt ook al het hele jaar uh, omzorg gereden ja, door Gasly, dus ik bedoel, daar hebben we het over
2: Ja Ah goed, en verder een smaakmaker was voor mij ook wel echt Alfa Romeo. En uh, ja. dit keer geen magische openingsronde van Kimi. Maar alsnog in de race gewoon van P8 naar P9. Teamgenootje P10, Giovinazzi. Dus gewoon dubbele punten finish. En dat, dat vind ik ook wel leuk om te zien. En dus, toch vind ik zo'n team als Alfa Romeo. Sauber vind ik dan wel heel gaaf. Als die ook wel weer uit de problemen blijven. En dan gewoon punten scoren. ja Dat is iets wat je bijvoorbeeld van een haas weer niet kan zeggen.
1: Nee. En Joe Vinacci had ook een goede start. Hè? Die startte helemaal laatste natuurlijk. Ja. En lag geloof ik naar ronde 1, 13e. Ja. Uh, dus die, ja. die kwam ook echt heel goed weg. Ja. Uh, nee, prima, prima resultaat. Maximaal gescoord door Alfa.
0: Ja, absoluut. Vraag bij de keren van
3: Wouter Boot. Ik ben een fan van George Russell. Helaas maakte hij gisteren een cruciale fout. Mag iemand met zoveel talent dit gebeuren? Ja. <laughs> ja. Uh, Kort ja. antwoord. Uh, natuurlijk mag dat gebeuren. Um, George Russell. Ik kreeg een beetje flashbacks naar, naar een paar jaar geleden. Ik, ja, ik, heb, ik, wilde het net ik zeggen. heb ooit over Leclerc in een grijs verleden geroepen, dat hij net zo goed is als Max Verstappen toen hij net debuteerde. En toen iedere keer als Leclerc er ging, en dat was in de eerste twee jaar best wel het geval, kreeg ik, kreeg ik via Twitter allemaal meldingen. Vind je dat nog steeds? Ja, zei ik dan. Dat vind ik nog steeds. Alleen, die eerste twee jaar, die moet je hem gewoon lekker laten rijden, ervaring opdoen, want dat is het, hè. Je moet kilometers ja. maken, je moet in race-situaties komen, je moet uh, bagage in je hoofd krijgen, zodat je de volgende keer dat je in een dergelijke situatie komt, dat je weet hoe je ermee om moet gaan, hoe je moet aanvallen, hoe je banden moet sparen, hoe je uh, whatever allemaal moet doen, hoe je strategisch moet denken. Uh, en het enige wat ik er wel over kan zeggen is dat ik denk, want dat zat ik zo uh, vandaag te bedenken, dat, dat George Russell ook wel een beetje pech heeft met Williams, want Williams is gewoon geen geschikt team om als jong talent te gaan beginnen. Ja. Alfa Tauri, nou het gaat niet om punten halen, maar het gaat meer, kijk Alfa Tauri bijvoorbeeld is ideaal, dat rijdt in de middenmoot. die hebben altijd mensen achter zich, die hebben altijd mensen ja. voor zich, je zit altijd uh, midden in de wedstrijd, je zit altijd achter je te kijken, je kijkt altijd voor je iedere beslissing die je neemt, moet je dus ook uh, uh, Managen dat je de mensen achter je houdt en voor juist uh, naar voren probeert te komen. Bij Williams rij je eigenlijk, ja, en nu chargeer ik een beetje, maar je begint als negentiende en je eindigt als negentiende. Ja. Dat is geen ervaring op doen. Je rijdt alleen maar rondjes. Dat kan je bij winter testen, kan je dat ook doen, zeg maar. En ik, ik denk dat zijn ontwikkeling wat stagneert, omdat die Williams te slecht
2: is eigenlijk prima maar denk
1: ik. Nou ja, en jij zegt, en jij zegt flashbacks. Uh, ik had inderdaad flashbacks naar een hele discussie die we gisteravond op Twitter hadden. Uh, waar vooral jij en ik in betrokken ja, waren. Ook. Ja. Um, want het punt is wel. Kijk, wat Russell natuurlijk doet met die Williams. Is constant de limiet opzoeken. Ja. En, en dat is dus ook waarom hij hem af en toe als 13e of 14e kwalificeert. Hij rijdt in een konijnenhok. Het, dit is echt een konijnenhok keer twee. Men... Als de Ferrari een konijnenhok is. Dit is, ja. dit is een konijnenhok keer, keer, keer twee. Um, en. Als je constant die, uh, die uh, limiet aan het opzoeken bent, ja, dan ga je er wel eens af. Want het is namelijk een hele instabiele auto. Het is geen goede auto, die Williams. Hij is beter dan die van vorig jaar, maar hij is nog steeds niet goed. Kijk eens, een Latifi, ja, die rijdt lekker zijn rondjes uit. Maar zo'n Latifi, die heeft de limiet van die auto nog niet eens gevonden. Dus ja, die, uh, die zie je veel minder. Maar Russell probeert dat ding echt beter te maken en verder te ontwikkelen. En ja, dan. Uh, dan heb je wel eens blaar op je neus. Maar dit
2: zei dus ook een beetje in de Jos stappen tijd toch bij Minardi. Van hij moet om aan te kunnen haken en erbij te komen, gewoon op 110%. En dan ga je gewoon vaker ja. over de limiet en ga je vaker in een ja. foutje. Omdat je moet gewoon veel meer goed maken. En ik denk dat dat bij Russell ook wel een beetje uh, het is. Als je het goed doet, zie je het. En als je het niet goed doet, ja, dan is ook meteen alles weer weg. En tenslotte wil ik er nog even over zeggen dat als jij. Want Jeroen zegt net terecht,
3: hij kwalificeert zich soms als 13e of 14e. Maar die auto is natuurlijk in principe P19. En dat kan je wel doen over een ronde, maar in de race zal je altijd terugvallen. Geen coureur houdt het met die auto vol op P13 als alles gewoon finish, zeg maar. Nee.
1: Daarbij aangetekend kunnen we wel zeggen natuurlijk dat wat hij gisteren deed, uh, en dat weet hij zelf ook, dat hoeven wij hem niet Lunder. te vertellen. Um, het, dat was het was, het was natuurlijk echt verschrikkelijk. Ja. En als je nu naar de resultatenlijsten kijkt, hij staat nog steeds achter Latifi, want Latifi hadde weer een elfde plek en heeft er nu al drie en hij heeft er nog steeds maar één. Dus je kunt je ook afvragen wat is uiteindelijk de, 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 de meest succesvolle strategie. Ik denk nog steeds dat die van Russell uiteindelijk meer kans maakt om daadwerkelijk punten te halen, want Latifi ja. heeft echt de rest van het veld nodig. Russell zou het zelf kunnen, in Mugello was hij er ook heel dichtbij. Um, dus het moet, uh, uiteindelijk moet het uh, het muntje een keer de goede kant op vallen maar um, ja, dit was gisteren wel echt een heel 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 dure fout
2: ik dacht dat het gaat toch niet gebeuren dat zometeen nog iemand uitvalt in de top 10 en dat Latifi gewoon een puntje pakt en hetzelfde als vorig jaar met Kubica ja. Russel is allemaal ja. gewoon de baas maar op papier staat hij dan net weer achter zijn teamgenoten ik vind dat zo lullig ja, ik moet wel zeggen dat uh, we er natuurlijk eerder dit jaar
3: uh, op Twitter en, en overal zijn natuurlijk discussies uh, losgebarst omdat Bottas weer bijgetekend had en iedereen roept aan ja Russel, waarom Russel niet? Nou ja Russel is denk ik ook nog niet helemaal klaar om, om bij Mercedes te rijden. En op momenten als gisteren zie je dat waarschijnlijk. Dus ik denk dat uh, Toto Wolff, dat natuurlijk een redelijk conservatieve man is in zijn rijderskeuze,
0: uh, op zich een heel goed argument heeft om Bottas nog een jaartje aan te houden. Ja. Over Bottas gesproken. We hebben een bericht gekregen. Ik weet even niet meer van wie. Die zei, was iemand een luisteraar die was fan van, of is fan van Bottas. En die vond ons uh, iets te vaak negatief over Bottas. Ik vond ze dus... snor mooi. Ja,
2: De snor was wel Nij echt tof, Ja, ja? Give
0: him a red five, had je getweet. Maar we hebben dus al bom gehad. Bottas, laten we proberen over <laughs> Lance Stroll
2: positief ja. te blijven. Nee, kijk, ook hier wil ik niet in herhaling blijven vallen. En ook hier is oh. dus alles, alles relatief. Uh, we kunnen soms echt uh, Formule 1-coureurs echt uh, gewoon een kop afhakken. Bijna gewoon zo hard zijn we over ze. Ja. En, uh, maar goed Stroll ook deze wedstrijd gewoon weer. Hij valt gewoon niet positief op. Ik kan er niet over positiefs over zeggen. Tuurlijk Racing Point met zijn vader. Daar heeft hij allemaal gered en zo. Nou prima.
0: het gevaarlijk tijdens maar... de safety car.
2: Ah, ik vond ten eerste al bij de start dat hij het ja. touche had volgens mij met Ocon. Dat ik denk, heb je, weet je niet hoe lang jouw auto is en tot waar jouw voorvleugel rijdt. Dat idee kreeg je een <laughs> beetje zo. Uh, en ook bij de pitstop, Tuurlijk, het zijn kleine foutjes. Het kan de beste overkomen, maar het overkomt stroll gewoon weer. Ja, en het is eigenlijk gewoon echt. Hoe is het, stomme... met die, hoe is het met die monteur? Nou, ik zat die replay te kijken ja. in echt in slow motion. En ik zie gewoon het hele onderbeen Gewoon echt knikken. Gewoon, ja. En ik dacht, nou, dat... ja, volgens mij valt het mee. Voor mij viel het mee. Maar ja. als ik het zag op die video, dat was net alsof je in brak. Oef. Oh, en ja, het moment dat hij voorbij gaat aan die safety car. En dat is vandaag helemaal op social media helemaal losgegaan Is oké, okay, de, de safety car is er. De, de achterblijvers die op een ronde staan mogen op een gegeven moment voorbij aan de safety car. En normaal is dan de baan ook zeg maar vrij. Maar goed, hier hing wel dubbel geel. Uh, het is uh, Masi die eigenlijk moet zeggen, jongens, het mag nog niet. Ook de teams, bij een hele hoop die er wel voorbij mochten, werd ook gezegd. Jongens, let op, er hangt nog dubbel geel, et cetera. Uh, maar bij Stroll werd dat niet gedaan. En die komt gewoon op race snelheid gewoon die bocht om. Echt? En er staan gewoon nog twee, drie Marshalls op de baan. O, Vettel had dat ook. Maar waar Vettel dan nog op de boordradio zegt, uh, meteen uh, naar het team en ook uh, Maasje die dat hoort van jongens, Marshalls op de baan, let op. Strol die rijdt gewoon vol gas voorbij. Die zegt ook gewoon niks. Dat ik denk, heb je net gezien? Of weet je, je mist net even dat. Ja. En, en als je hem dan ook ziet in die, in die Post race interviews, weet je, dat getuigt gewoon niet van enige vorm van. Is erg. Racecraft, bewustwording. Hij is dan ook een beetje zagarijnig. Ik weet het niet. Het is geen leuke coureur.
1: Nee, het is geen leuke coureur. Het is geen sympathiek heerschap. En hij heeft natuurlijk gewoon geen druk. Ik heb anderhalf jaar geleden nog eens een keer... grappend een column over hem geschreven. Lance Stroll heeft geen problemen. Hij is een soort... Hij hoeft zich helemaal nergens over te maken. is dat zo'n soort Nee, dat was geen cash special. Maar ik bedoel, Lance Stroll kan gewoon rustig achterover hangen... en kan eigenlijk hoeft helemaal geen 100% te leven. Die staat niet onder druk, nee. zoals bijvoorbeeld een Albon... of een, of een Kwiat of een En Die hoeft zich niet te bewijzen. Want ja, papi zorgt er toch wel voor dat hij achter het stuur zit. Um, dus ja, en, en dat zei ik gisteravond ook al... Um, uh, uh, um, het, het team van papa Stroll... Um, bedelt erom om niet serieus genomen te worden. Ja. Um, en ik doe daar heel graag aan mee. <laughs> dus ja, als ik staatjes voorbij zie komen dat in de laatste vijf races uh, Lance Stroll nul punten heeft gehaald dus Sergio Perez 48, oh, dan ga ik die naar hartlust... En Hoekenberg te... heeft nog meer punten. En ja. Hoekenburg heeft nog meer punten, inderdaad. Dus um, ik weet niet wat je met die jongen moet. Uh, maar hij heeft hij af en toe hij heeft hij gewoon niet op een rijtje. Dat hele Marshall-verhaal. Nee. Uh, ik bedoel, Weet je, dan kun je zeggen van ja, had hij niet beter gecoacht moeten worden vanaf de muur? Ja, misschien wel. Of misschien kan hij
2: gewoon zelf een keer zijn hersens gebruiken. Ja. Ja. Um, maar het zit er gewoon niet in. Nee, nou goed, dat is een mooie vraag ook van Unraised F1, onze grote vriend, ook ja. op Twitter. Mooie gast met alle historische Formule 1-dingen die hij altijd deelt. Dus dat is nog een mooi volgtipje. Um, hij vraagt: mogen we naar de Grand Prix van San Marino, uiteraard San Marino, de conclusie stellen? De stroll, een strol en te geheide is dus voor de Formule 1. Ja, ik vind het toch ja en nee. Kijk, ook hier is alles relatief. Uh, ik, uh, met Jeroen Scholt hebben we ook al een beetje discussie gehad hij heeft natuurlijk de beste auto gehad op weg naar de Formule 1 goed, jij zei volgens mij, hij heeft wel wat kampioenschap Rema. gehaald Ja, ja. Ah, geen um, slechte junior kijk, staat van dienst nee. Hij, nee, dus hij heeft heus wel talent hij komt op het hoogste niveau komt hij wel mee, maar ze missen gewoon net dat beetje extra en ik, onder normale omstandigheden zou hij de, of de Formule 1 nooit hebben gehaald maar goed, goede voorbereiding veel geld, goed kunnen testen volgens mij had hij net als Maaspin ook een hoop privé-testen gehad op allemaal Ja. Um, en hij heeft nu ook nog een goede auto ja, hij komt mee, maar hij is wel net dat stuk extra. in die ja, de volgens de voor de de de
3: mij heb ik GP3 gewonnen. Maar voor mij ook Formule 4 ooit is gewonnen ergens. Dus ja, hij, is, hij
1: heeft Formule 3 gewonnen. Allemaal ja. in
3: prema's in ieder geval. Uh, maar goed.
1: Ja, uh, ik, Formule ik, 3 in prema. Ik, en hier gaan weer de, de langdurige verhalen. Dat, dat zijn papa heeft ervoor uh, ja, uh, heeft gezorgd. Ja. Dat hij altijd het beste materiaal kreeg. En dat soort dingen. En, dus,
3: en de vraag ja. is altijd. Is hij Formule 1 waardig? Ik denk het op zich wel. Maar dan hoort hij wel in de Williams te rijden. En hij rijdt nu in de vierde, vijfde auto van het veld.
2: En daar is hij niet... We uh, hebben ook al wat, wat goede momenten gehad. Mooie races, podium, et cetera. Dus ja. het is ook niet dat je dan slecht bent. goed alles is relatief in de Formule 1. Want wat is maar het slecht... is ook als zijn vierde jaar.
3: Hè? Dus ja. de man is inmiddels niet meer. Die kunnen we niet meer zoals Russell net beoordelen als een, als een tweedejaars. Dit is echt een, een vierdejaars coureur. Heeft uh, genoeg ervaring. Ja. En gaat dan proberen uh, vorige week uh, in Portugal uh, buitenlangs. Uh, hobbeldebobbel uh, <laughs> ja. Lennon Norris in te halen. En, en ja, dan... Maar ja, goed, dan zo, krijg wat, je wel eens in een podcast wat kritiek, ja.
2: ja. En bij zo'n Maxo Stappen, daar zie je gewoon... die jongens hebben overcapaciteit. Nou, dat heeft Stroll niet, maar... Hij ah, heeft wel ja.
3: ondercapaciteit. Nee. <laughs> Zijn vader heeft heel veel overcapaciteit, overcapaciteit <laughs> volgens mij. Uh, nog een
1: vraagje binnengekeerd voor Rio. Ja, Rio, die zat zich gisteren af te vragen... Um, en hij noemde dan een klassiek kip-of-ei-verhaal. Um, of papa Stroll wel in de Formule 1 gestapt was... zonder een race zoon en zo niet... hoe zou um, Stroll Gumpery en nu dan voorstaan? Um, nou... Kijk, we weten dat Sergio Perez ook een grote rol, rol heeft gespeeld in het uh, uh, redden van dat team. Maar uiteraard hebben de Strolls ook een hele grote rol gespeeld daar. Ik bedoel, dat moeten we gewoon uh, overeind staan. Dat, dat, moet, dat moeten we uh, absoluut accepteren. Aan de andere kant, als de strolls er niet ingesprongen waren... misschien was er wel een andere grote weldoener ingesprongen. Kijk, wat het vooral illustreert is het... en daar hadden we het volgens mij vorige week ja, ook al ja. over... het probleem van de kleinere teams in de Formule 1... die gewoon steeds meer moeite hebben om um, het hoofd boven water te houden. Um, Want als het geen stroll is, dan is het wel een mazepin. En als het geen mazepin is, dan is het wel een latifi... Uh, en als het geen Latifi is, dan is het wel een, een Amerikaanse investeerdersmaatschappij. Mm -hmm. En dat is uh, uh, het grotere probleem hier. Um, en daardoor krijgen we dus al die rijke luiszoontjes. Uh, die er eigenlijk net niet helemaal goed genoeg zijn. Maar daar, daardoor wel in de Formule 1 eindigen.
3: En Maasapien is toch wat slechter hè? dan we, Die heeft helemaal niks gewonnen. Nee, uh, ja. Die kan er echt ja. helemaal niks. Latifi van. ook hoor. Die zegt Latifi dus ook. Ja, ja, Latifi ook. Hij Stroll
2: doet het toch wel, wel goed, papa Stroll. Dat hij dan ook Aston Martin koopt. En hij koopt hier de Mercedes. Hij doet het natuurlijk niet zelf, maar hij zit er wel achter. Om die jongens gewoon te pushen van bedenk andere oplossingen. We gaan het slimmer doen. We gaan het budget technisch gewoon slim doen. Hij is zo ver gekomen met zijn zoon zo in de Formule 1.
3: Ja en op zich hebben ze heel veel potentie als team. Hè, want ze hebben dat geld natuurlijk van hem. En, en ze maken ook stappen op de grid. Alleen ja je zit altijd
2: aan het zoontje vast. Je wilde er toch niet aan denken dat je zo meteen een keer terug gaat naar 18 auto's op de grid. Of, of, of 16 of nou ja, zo. 16 ik is vond juist die tijd dat je 22, 24 auto's had. Dat vond ah, ik wel, eh, wel tof. Ik wil de geen 100... kwalificeren op vrijdagmorgen ja, om, ah, uh, dat... om half zeven of zo. De 107. De 107
0: 100... ja, Niet te veel over vroeger praten jongens. Oh ja, oh ja, sorry.
1: Race Reporter.
2: De Formule 1 podcast.
0: Dan gaan we het hebben over de toekomst. Silly Season. Wat speelt er allemaal? Een hoop. Uh, een hoop. Ja, een hoop. hoop uh, natuurlijk. Uh, Toto Wolff. En Lewis Hamilton nog niet getekend. Vinden we allemaal heel apart. Dat hebben we vorige week ook besproken. Uh, Alfa Romeo verlengt met Kimmy en Gio. Ja, hoort eigenlijk niet meer in silly season
3: thuis. Want het is niet meer speculatief. Het is helemaal waar. Uh, Zo silly toch, is het ook niet op zich. Nou, er was, er was ja. natuurlijk heel lang sprake van dat Mick, Mick Schumacher erbij zou komen. En het is uiteindelijk toch Gio Fennacci geworden. Er was op Twitter ook veel commentaar op. En Gio Fennacci zou het ook allemaal niet, uh, niet aankunnen. Maar ja, hij... Hij is in, in kwalificaties, tot voor dit weekend was het gewoon 6-6 met Kimmy. Uh, hij heeft uh, had nog een puntje meer. Inmiddels staan ze gelijk op de punten. Ook, ook gisteren heeft hij weer keurig een puntje gepakt. Gio is een jongen die, uh, die uh, gaat ondanks zijn uh, mooie paardenstaart een beetje op in de omgeving. Hè. Hij heeft niet echt uh, heel veel uit. En, en hij ja. doet, het is ook niet een jongen... waarvan ik echt hij geen veel toekomst op. zie in de Formule 1. Ik maar zie hem nooit. Ik, 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 hij verdient die contractverlenging gewoon of wel. Nou. Als Kimi hem verdient... Ja. dan verdient, dan verdient Giovinazzi hem ook gewoon. Het
2: Italiaans bij Alfa ja. het is wel, van ja, Romeo. Maar, maar, noem nou eens een
0: mooie actie van hem. Noem nou eens iets. Ja, nou, bijgetekend, dat is een hele mooie actie.
1: Nou, In de eerste ronde van de Grand Prix van San Marino... maakte hij die zeven plaatsen goed. Bijvoorbeeld. Het punt ja. is wel... Uh, Kimmy en Gio zitten wel heel dicht bij elkaar. Hè? Dus ik bedoel, je kunt je ook okay. afvragen of er gewoon niet meer in dat ding, in, in dat ding zit. Um, ja. En dan is het inderdaad... de enige taak die hij heeft... is inderdaad uh, Kimmy in het spoor blijven. Ja. Want dat is namelijk toch gewoon de voormalige wereldkampioen. En dat Weet doet hij gewoon. Um, kijk, wat ik, wat ik meer interessant vind... is inderdaad... Het, het, het werd toch in eerste instantie wel heel erg... Uh, werd er heel erg op gezinsspeeld... dat het toch wel gewoon Mick Schumacher zou worden. En die duikt nu opeens bij Haas op. Nou, en als je dan daar weer een beetje verder in gaat duiken... dan blijkt toch dat... Uh, er waren verhalen dat Haas misschien uh, uh, overwoog om weg te gaan bij Ferrari als klant. Ja. Uh, zowel voor de motoren als voor de onderdelen. Uh, en misschien met Renault in zee ja. gaan. En dat uh, Mick Schumacher een soort van wisselgeld van Ferrari is. van, Nou weet je wat, jullie krijgen uh, deze commercieel en, en, en PR uh, uh, zeer interessante uh, uh, naam in jullie auto voor een jaar. En in ruil daarvoor willen we graag dat jullie bij ons bijtekenen. Um, nou ja, misschien dat dat zo is geweest. Dus dat uh, Schumacher uiteindelijk van Alfa naar Haas gestuurd is... als een soort van bargaining chip. Um, maar ook, ook hier weer. Dan, dan kijken we dus weer naar die commerciële uh, kant van het verhaal... en uh, de financiële huishouding bij de kleinere teams. Red Bull, we hebben het net al een beetje over gehad. Interessanter
3: is Alfa Tauri, denk ik. Daar heeft Helmut Marco over gezegd dat de tweede rijder... nou, de eerste rijder is bevestigd, hè, Kasseli. De tweede rijder wordt een jonge coureur. Dus geen Fiat meer. En ook als Albon klaar is, is hij helemaal klaar in de Formule 1, blijkbaar... Want, uh, nou ja, dat, die, die, die jonge koer, die komt uit Japan en die heet Yuki Tsunoda. Daar is denk ik geen enkele twijfel over.
2: Ik denk uh, tenminste, ook dat, uh, zijn licentiepunten,
3: ja, daar staat hij volgens mij wel goed voor, dacht ik, uit mijn hoofd. Hij
1: moet, hij moet, nu, wel, hij moet nu wel blijven waar hij staat, ja. zeg maar. Want als hij derde, derde wordt, dan krijgt hij gewoon de volle 40 punten. Ja. Dus, dus daar is het het wacht op, qua bevestiging, denk ik. En ik
3: denk dan is het ook het met, klaar.
2: met Red Bull, die eigenlijk wel een beetje openlijk heeft gezegd... dat ze toch graag dat motorenprogramma van Honda willen overnemen voor 2022. Ja. Dat toch die band met dat Honda nu goed houden ja. dat het helemaal niet zo verkeerd is. Ja. Als ze nog exact. wat korting krijgen, whatever. Um, het zou geen... Nou, exact, ja. Je zal er nog wel korting mee krijgen. Ja, misschien. je gooi gewoon een keer een bonus, let's go. Het, het, het kan. Ik vind, het zou het geen ramp vinden om, te, om uh, Yuki Milden, te hebben. Dan. Yuki!
1: Maar, ja, wat is ook, maar wat is ook de toegevoegde waarde om nu Albon weer in die Alvatarie in te zetten? Als je nee, nee, dan precies. uit Redpool's perspectief naar kijkt. Ik bedoel, je hebt, al, je hebt uh, Albon nu anderhalf jaar in die, in die Red Bull gehad. En het, het gaat het echt never nooit niet worden. Hij is gewoon te licht. Dus ja, dan kun je hem wel weer terugschuiven. Maar wat jij zegt, hey, Gas, die kun je nog wel terugzetten. Omdat daar was het vooral een mentaal verhaal. Maar die heeft inderdaad in de lagere klasse bewezen dat hij uh, uh, toch gewoon wel heel snel kan zijn. Als alles goed zit tussen zijn kop. Uh, bij Albon was dat altijd al een vraagteken.
0: Hamilton heeft iets gezegd over zijn toekomst... dat hij nog niet weet waar hij is volgend jaar.
1: Ja, maar dat, dat,
3: daar hecht ik echt nul waarde aan. En Kijk, internet slaat op hol. En hij, hij zegt gewoon zoals het is, weet je... er werd hem gevraagd naar de toekomst van Toto Wolff... Uh, wat hij gaat doen bij Mercedes. En dat wordt misschien wel een andere rol. Daar sinds daar zinspeelt uh, Wolff een tijdje op. En toen zei Hamilton, joh, ik weet niet wat er met Toto Wolff gaat gebeuren. Ik weet, niet eens wat, ik weet niet eens of ik volgend jaar wel op de grid staat. Ja, dat klopt, want hij heeft geen contract. Maar uh, als je gewoon simpelweg kijkt... Hamilton kan nergens anders heen. Hij kan alleen stoppen. En dat gaat hij niet doen met zeven wereldtitels. Want er staat een auto klaar voor volgend jaar. Die is goed genoeg voor wereldtitel nummer acht. Dan is hij alleen eerser in, in de Formule 1. Dus die kans gaat hij niet laten lopen. Uh, dus de vraag is alleen voor hoeveel jaren hij die bij gaat tekenen. Maar die gaat zeker bij tekenen bij Mercedes. Daar heb ik geen enkele twijfel ik, over.
2: Ik denk het absoluut ook. En ik zie het ook echt niet gebeuren maar... dat hij zomaar stopt. Maar, maar, ik vind het ook niet volledig <laughs> ondenkbaar dat hij gewoon denkt... ik heb Siuma geëvernaard, ik heb zoveel gedaan, ik ben ook niet de jongste meer. Ik wil nu gewoon wat anders. En dan kan hij altijd nog een comeback maken, hij heeft genoeg krediet opgebouwd. Ik zeg nogmaals, ik zie het niet gebeuren, maar ik vind het niet 100% ondenkbaar.
1: Of gaat hij, is hij door alles wat er dit jaar in de wereld gebeurd is... en zijn betrokkenheid daarbij, dat hij echt gewoon helemaal het roer om gaat gooien, Formule e. en Dat hij gewoon denkt van, weet je... Die, nou ja, maar die Formule 1, weet je... hij heeft al eerder een aantal keer zijn frustratie uitgesproken... over het feit dat zijn collega's hem niet deden... Zijn, zijn denkbeelden niet allemaal delen... dat de FIA niet genoeg doet. Zou die hem gewoon denken van, weet je... Um, ik, ik, ik heb geprobeerd de Formule 1 als een platform te gebruiken. Het lukt me niet. niet naar, het gaat me niet naar de zin. Ik ga gewoon echt helemaal wat anders doen. Hij gaat, weet ik veel, de politiek in of zo. Ik, ik weet het nou, niet. Het, is, het, het, zou, het zou wel heel erg, het zou heel erg 2020 zijn, laat het wat zo Wat ik zeggen. dus
3: denk is dat, uh, dat iedereen... Geen idee heeft van hoe gedreven Lewis Hamilton is. Die doet dit al zo lang. Ieder jaar tot in de perfectie. Uh, die man is zo'n verschrikkelijk gedreven sporter. Die wil echt die achtste wereldtitel. En die wil echt ja. 100 Grand Prix zegens hebben. Maar of meer. Ook die hoe echt zwaar niet dat stoppen. is. Hè?
2: Want om op dit niveau te blijven ja. zitten. En elk, dat ja. dat ja. kost mentaal van hem ook zoveel kracht. Dus ooit een comic maken zou ook een optie zijn, maar ik, ik zie hem ook niet nou, zomaar stoppen. Nee. Ja,
3: maar het staat nu een uitgelezen kans op een achtste ja, wereldtitel, hè? En als jij ja. nu weggaat bij Mercedes, dan komt er iemand anders te zitten en dan is die kans vervlogen. En probeer dan nog maar die achtste titel te pakken. Het lukte de Nicky ja, ooit
0: is, maar voor de rest uh, zijn comebacks heel ik, lastig. Ik zie hem ook niet thuis zitten op de bank. Nog. Ik snap je ook. Wel en niet ik... bij jou. Nee. Uh, <laughs> maar hij heeft
3: natuurlijk wel. Hij heeft zijn Extreme E en hij heeft allerlei ja, andere zakelijke muziek, belangen. En en hij heeft muziek is alles.
0: En die je, gaat zich niet vervelen. Maar ik denk gewoon, nee, hij is zijn. ook echt een sportman. En ja, hij is gedreven
3: tot op. En hij is pas 35. Hè? In januari wordt hij pas 36 bedoel, 30, dat die hij niet zo helder. verslaving
0: aan die adrenaline kick. En de verslaving van het ja, winnen. De verslaving dit,
3: aan die, aan die ja. rode
0: lichten die een voor één uitgaan. Dat is, echt, <laughs> uh, dat is echt een ding. Eén voor één gaat. Zo hebben we dat al
2: en wij zitten ineens als een in auto. <laughs>
0: uh, ja, ja, goed. Dat is ook wel zo, ja. November 2020 en uh, we hebben nog vier races te gaan, maar we gaan kijken ook al naar de kalender van volgend jaar. Saoedi-Arabië maakt zijn entree.
1: Ja, we krijgen volgens de Tamtam een stratencircuit in Jeddah, een grote miljoenenstad in Saudi-Arabië, um, wat natuurlijk geen heel groot uh, verrassing is, wel niet sinds de deal met Aramco, uh, Aramco ook eigendom van de Saudische staat, dus ja, de, op een gegeven moment ga je dan over de koffie wel een keertje praten van, moeten we ook niet eens een Grand Prix daar? Uh, ander belangrijk is natuurlijk is uh, Zandvoort, uh, wat uh, zeer waarschijnlijk, uh, of nou ja, zeer waarschijnlijk, um, zeer wel naar de herfst verplaatst zou kunnen worden, um, en dan in een zeg maar een soort van uh, drie header samen met uh, Monza en België. Um, ja, dat zijn natuurlijk ook wel van die dingen waarvan je denkt... Um, hoe vroeger we dat weten, hoe beter het zou zijn. Want uh, vooral hier in Nederland zijn er toch een heleboel mensen... die gewoon op, op kaartjes zitten en die graag hun, uh, hun planning uh, rond willen krijgen. Maar waar de, hotels, uh, de, uh, de uh, hotels
2: waren al weer uitverkocht volgens mij. Ook daar gaat natuurlijk wel een discussie over, ook met COVID-19. Van ja, Wanneer is de grootste kans dat je in Zandvoort volle tribunes mag hebben? Is dat, uh, is dat in het voorjaar weer? dat je, uh, op uh, begin mei of zo dat je toch een beetje uit de winter komt, dat dan de hele COVID een beetje onder controle is, of is het juist direct aan het einde van de zomer? Ja, Ik denk toch het ja, einde van de zomer. Dat zag je dit seizoen ook. Sowieso we hebben virusen um, het moeilijk. Maar goed, Zandvoort is er veel aan gelegen om natuurlijk iedereen die een kaartje heeft, om ook die gewoon op, uh, op, op de tribune te kunnen zetten en op het circuit te krijgen. Um, ja, tuurlijk. dus dat wordt nog wel even even afwachten. Maar voor
3: de rest was ik een beetje, Word ik toch een beetje verdrietig van die kalender, want je ziet weer al die oude vaste dingen. Zit wel een mooie baan ertussen, yeah. hoor. Maar ik, je bent toch dit jaar was toch wel het is toch wel heel speciaal geworden... door al die leuke circuits die je tussendoor zag. Ja. Hoorde ik wel dat er wel weer wat voorstellen zijn... om toch één of twee races te gaan roleren. Bij McLaren wil ja. een paar jongens dat. En ik heb het ook vanuit de front wel eens gehoord. Uh, ik hoop echt dat, uh, dat circuits zoals uh, Portimao of Mugello... maar ook uh, Gerres of Estoril... of uh, dat, dat soort circuits dat die af en toe nog is. Hè?
2: Eenmalig. Ik vind het wel heel leuk, die eenmalige circuits. Ja, en dan niet voor al te veel geld. Want daar ging het natuurlijk ook mis bij hoeveel circuits dat... Liberty, cetera, die vroegen natuurlijk zoveel geld qua hosting fee. Dat is gewoon niet meer te doen. En dat, dat geluk hebben die circuits dit jaar gehad... dat ze natuurlijk bij zo'n voornop konden ze gewoon een race organiseren.
1: Nou ja, en dat is het. En dat is natuurlijk het grootste probleem wat in de weg staat... van banen als Portimao, uh, als banen van Imola. Kijk, nu hebben we natuurlijk inderdaad voor het organiseren... heb je dat de regionale uh, overheid bijspringt. Um, en dan Emilia Roma, Romana kan dan roepen van... kijk eens, we hebben ook een mooi uithangbord voor onze regio... Maar volgend jaar, ja, dan is het gewoon weer terug naar normaal, hopen we. Um, en ja, dan worden het dus inderdaad landen als Saudi-Arabië... die rustig een hostingfee van tientallen miljoenen dollars neer kunnen leggen. En wat gewoon voor de Portugals van deze wereld onhaalbaar is. En niet te lagos, hè? Gaan we nou wel of niet uh, Italacos? Ja. Nou, nee, dat lijkt het er Nee, echt denk niet op.
3: Nee. Nee, nee. En dan krijgen we een of ander raar squietje in, uh, oh. in
2: uh, uh, Paulo, uh, Rio. Maar dat vind ik dan wel echt heel, heel, heel jammer. Dat er dan inderdaad weer een soort van bos moet worden gekapt. Een hele nieuwe baan. Ja, uh, dat, 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 dat vind ik wel... Juist tegenwoordig, en ik ben helemaal niet zo van het groene of natuurlijk, maar we moeten allemaal gewoon milieubewuster zijn. En we dat meer vind ik wel, het rode, toch? Sorry,
3: Jij hebben meer van het rode? hè?
2: Ja, ja, zeker. Nee, nee, maar kijk, we moeten gewoon veel bewuster omgaan <laughs> met, het, met het milieu. En uh, ja, om dan een heel nieuw circuit daar neer te gaan leggen, ja, ik vind het echt wel zonde eigenlijk.
1: Nou, het, het grootste probleem is natuurlijk passie, dat in ja, best wel is redelijk klassieke dat in gewoon een klassieke baan ja. is. Hm. Uh, dat is het natuurlijk vooral hè? waar we gewoon goede races gezien hebben. Uh, waar ook gewoon uh, niet heel veel asf asfaltstroken in liggen. Uh, en ja, zo'n nieuwe baan in uh, Rio, dat zal wel ja. weer een uh, soort Tielkedom. van uh, tielke droomachtig ja. uh, verschrikkelijk ja, ding worden.
2: En is het probleem ook niet van uh, uh, Interlagos? Dat het ook een beetje in een achterwijk van Sao Paulo ligt. Uh, toch wel een beetje, of ik weet niet of het ja, echt ja, stoppenwijk ja, ja. is, maar ja, het zit echt wel op een gegeven moment midden in die stad helemaal. Ja, ja en dat is natuurlijk dan ook wel hele ja. waardevolle, dure grond uh, om uh, te bouwen en zo. Ah, lastig.
1: ja Dat was vroeger met Rio ook zo, hè? Ja. De oude oude baan van Rio. Ja, salaris is helaas
3: helemaal weggehaald, dus daar kan je niet meer racen. nee Goed, we hebben nog een vraag van Stef. Uh, Wolf riep de afloop dat er meer van dit soort banen moeten komen in plaats van de supermarkt parkeerplaatsen. Zijn er nieuwe, uh, nieuwe oude circuits nodig? Of zijn er ook gedrochten die opgeknapt kunnen worden? Kan een Paul Ricard of Abu Dhabi met Grind en Gras bijvoorbeeld op steun van jullie rekenen? Ja. Oh ja, dat zou ik inderdaad ja. een stuk vetter vinden. Nou, Abu Dhabi Heuvel. wordt nooit wat. Abu Dhabi wordt echt nooit wat. Dat is echt een, een hork. Maar Paul Ricard, we vroegen natuurlijk ook gewoon met geen bakjes we zo... En toen was het best een aardige baan. Als je ook die achterlijke chicane op de, op de Mistral Straight uh, ja. weghaalt, dan kan je daar best een aardige baan meer van maken, inderdaad. Dus dat, dat is zeker zo,
1: ja. Maar op zich, Abu Dhabi, als je daar inderdaad gewoon die stroken asfalt is uh, weggehaald tussen de chicanes in. En dat je daar gewoon eens grind en gras. Van oh, zand hebben ze zo zand je Ik wel zo. dat het leuker wordt. Ja. Ja. Want het punt is natuurlijk. Je hebt wel die, je hebt wel, kijk, ik bedoel, het blijft nog steeds gekunsteld. Ja. Maar je hebt wel uh, lange rechte stukken. Um, hè, waarbij je hard moet aanremmen. Dus hey, je kunt erin halen. Um, en als je inderdaad. Uh, nu is het zo, als je je rempunt mist. Ja, dan stuit je even ja, over de, de zwart-blauwe uh, asfalt. Maar als je dan in het grind staat je ik, 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 sowieso is het gewoon beter. Ik bedoel, rijden, dat is ook wel een voordeel. We krijgen volgend jaar Spaan Spa natuurlijk... Komt, uh, komt een deel van de grindbakken ja. weer terug. Ja. Um, weet je, je, het is bijna alsof nu zeg maar, gewoon de asfaltgekte gewoon doorgeslagen is. En de astroturfgekte. En dat nu steeds meer banen denken van... ja, we moeten toch weer een beetje terug naar hoe het voorheen
0: was. En daar ben ik wel heel blij mee. Als iemand luistert die uh, Simrace-circuits kan bouwen... Misschien kun je dat oproepje doen ook zo in jouw community. Hebben we iemand hoe, die zin circuits kan bouwen? <laughs> nee, maar hoe... De, 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 vroeger, je hebt van die mods. Maar hoe cool is het als, als iemand een uh, polycar maakt. Die houdt zich aan de contouren van het circuit. maar dan bomen, grind ja. en dan een op en af. Een beetje spa voor de persoon, het achterhoofd. Als je dat kan maken... polycar was ja, ooit ga. een oldschool baan. Dat gaan wij breien. So, polycar was gewoon een oldschool baan. Alleen die hebben
3: ze vannacht ja, absoluut. Ja, en dan kan je wel van, ja, de layout vinden. Er waren mooiere banen. Uh,
0: maar Polica was best een aardig circuit in de jaren tachtig. Ja. ja, goed. Als ja, iemand zeker? het wil namaken voor simrace met op en af en meer grind en bomen. Volgende ja, in, in,
3: in, in al die gekke afslagen die erin zitten. Ja. Dat was
2: 275 layouts of zo. Die ja, dat slaat helemaal nergens <laughs> op, man. Goed.
0: Um, Jean, je zat in de aanloop naar deze opname al eventjes oude beelden terug te kijken voor, uh, van de Grand Prix van Turkije. Met uh, de crash tussen Webber en Vettel, natuurlijk. Ja. Vooruit, vooruitblik op de race 13 november, dat is uh, over twee weken. En de kwalificatie 1 uur in de middag race om 11 over. 10 uh, over 11 in de ochtend. Re
2: is dat zo? Zie dat ja. Ja, ja,
0: zeker. Een beetje de, de tijd. Ja. Wat, uh, wat zijn de verwachtingen van jullie? Wat verwachten jullie van de, deze race?
2: Nou, ik vind, qua baan, het zit op zich wel een redelijke flow in. Ook een heel klein beetje hoogteverschil, maar niet zoveel. Ja, we hebben natuurlijk die hele bekende drie-dubbele doordraaier. Uh, het is, het is een, geen verkeerd circuit, maar ook niet dat ik zeg: van dit is uh, het circuit waar we het kunnen gaan verwachten. Nou,
3: dat dus. Want er ja. is altijd een hele hype om dat tussen circuit, maar ik vind er helemaal geen bal aan ik vind ik, ik, inderdaad, ja. die, die bochtencombinatie 7, 7, is dat volgens mij 7, 8, 9 of zo. Ja, maar ja. dat is gewoon nu een recht stuk hoor, met deze auto's. daar rijden ze gewoon vol gas ja. doorheen, alleen met een miljoen G-kracht op hun nek. <laughs> maar voor de rest, dat is gewoon een recht stuk. En de rest van de baan is gewoon een teel met uitloopstrookjes. Eh, ik vind die laatste
2: sector doet me heel erg denken aan Cota ook. Met het lange rechte stuk, ja. ademmen en dan het is, ja, niet helemaal, uh, maar ook die uh, laatste bocht zo het rechte stuk op. Het is typisch een,
3: een, een Herman-Tielke-baan zonder
2: uh, karakter, ja.
3: zonder ziel, zonder, zonder eigen zonder, uitstraling. Zonder bomen. Mij. Ja, kijk ja. en het is weet je wat het is. Kijk, sommige banen zijn best oké. Okay, weet je, Bahrein, daar kan je best racen. Daar kan je best, en China kan je ook best racen, weet je. Die zijn al oké. Okay. Maar dat, als je dat vergelijkt met, met Imola, waar we net zijn geweest. Weet je, het is gewoon flow, alsof gewoon. je ja, van een ja. Zeppelin optreden naar André Hazen Junior gaat zitten kijken. Weet je, er zit zo'n veel, het is, het is een hele andere categorie. In mijn ogen.
2: Ja, eens. Want we hebben hier Formule 1 gehad van 2005 tot en met 2011. Uh, onder andere Kimmie heeft hier een keer gewoon... Lewis heeft hier gewoon een Vettel met de Red Bull. Uh, we hebben wel wat mooie gevechten gehad. Schumacher Alonso, uh, Lewis met Button, In de McLaren's, uh, wat Lucas al zegt, uh, Webber met uh, Vettel. Red Bull 1-2, uh, die jongens in de, in de clinch. Uh, I'm going home. Het Formule 1 debuut van Vettel hebben we hier ook nog gehad. Dus uh, het is wel memorabel... Uh, hmm circuit voor die paar jaar die ze het hebben gehoord. De
1: debuut van Vettel was dat hier.
2: Ja, ik zit ook te denken. Ik dacht in die BMW. Dat ik dacht dat bij in yeah, die Ik was, was training, training, in denk Ik denk dan officiële vrije training. Oké. Oh,
3: dat zou kunnen in een vrije training. Dat zou kunnen een keer. Ja, dat dat kunnen. ik weet
1: dat hij toen een race reed in die BMW ja. en toen toen ze hij volgens mij zelfs in de punten. Ja. Maar dat was. Ja, in die
2: zeker. Ja. Goed. Maar goed, verder. Ja, wat kunnen we van verwachten? Ik denk gewoon een Mercedes 1 2 tje. Dus misschien moeten we even door naar de voorspellingen zo. Oké. Uh, Sharon, wat voorspel jij? Ja, ik ga dan dit keer toch een beetje afwijken. Dan ga ik wel voor de winst van Bottas. Uh, Hamilton 2, hm. Verstappen 3 en uh, Vettel mag bij nog steeds gewoon P10. Uh,
1: uh, ja, ik verwacht niet zo heel veel van deze race om heel erg te zijn. Ik heb gewoon eigenlijk gewoon geen verwachtingen, geen goede, geen slechte. Uh, ik ga het gewoon weer proberen. Verstappen gaat winnen, uh, Hamilton wordt 2, Bottas wordt 3 en Ocon moet een keer 10e worden.
3: Hm. Uh, Hamilton wordt de eerste. Uh, Verstappen tweede. Bottas derde. En Sebastian Vettel wordt tiende.
0: Ik heb niets meer te verliezen. Dus Danny Ricciardo gaat winnen. Tweede wordt Carlos Sainz. 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 Derde, Max, <laughs> derde Max Verstappen. Gasly tiende. Het is om te janken. Ik stond het begin van het jaar nog goed voor me. Ja. Ging ergens mis.
2: Nee, ging helemaal mis.
0: Ja. Ja. We gaan het zien. Nog een luisteraarsvraag binnengekregen van
1: Tijmen. Dankjewel. Ja, die vraagt. We horen constant dat Albon in de auto van Verstappen rijdt en dat wordt dan als excuus gebruikt voor zijn matige prestaties. Nou, ik geloof niet dat dat is niet het enige geloof ik. Um, hoe zit dit eigenlijk bij Vettel en Bottas? Hebben zij wel meer inbreng in hoe hun auto rijdt of is dit hetzelfde zoals beweerd wordt bij Albon? Nou, ik denk dat het vooral bij Vettel, ik denk dat dat het meest uh, opvallende probleem is hier, want um, Vettel zit natuurlijk nu in de um, niet te benijdenswaardige positie um, dat hij aan het einde van dit seizoen gaat vertrekken. Uh, terwijl Charles Leclerc een uh, vijf jaar contract heeft. En die twee hebben een hele verschillende rijderstijl. Oftewel, op dit moment bij Ferrari zijn ze overduidelijk um, uh, zich aan het richten op Charles Leclerc. En wie is het kind van de rekening? Nou, Dat is Sebastian Vettel en daarom heeft hij de grootste moeite om überhaupt aan de finish te komen. Ik denk dat het bij Bottas en Hamilton veel meer een geval is van Hamilton is gewoon beter. Want als je ziet, ze zitten wel heel dicht bij elkaar. Vooral in de kwalificatie zit het altijd heel dicht bij elkaar met die twee. Soms, zoals nu op zaterdag, verslaat Bottas Hamilton zelfs. Maar, uiteindelijk in de race is het Hamilton die altijd het verschil maakt. En ik denk dat dat bij Albon en Verstappen ook zo is. Kijk, je gaat niet op Albon een auto afstellen. Het is wel zo natuurlijk dat we weten dat Albon dan het hele jaar worstelt met de Red Bull. Omdat die, achter, die achterkant oh, okay. zo moeilijk om de controle te krijgen is. Maar ja, daar is Max Verstappen gewoon beter in. Um, en, die, en die maakt op die manier, zoals altijd met al zijn teamgenoten, maakt hij daar het verschil. Omdat hij gewoon een ja. veel beter recrunt. En het
3: vervelende is gewoon dat, uh, in het geval van Albon denk ik, omdat hij continu... Uh, Weg wordt gereden, is hoofd zit het niet goed. En als je dan een onrustige achterkant hmm. hebt. In, in Mercedes heb je natuurlijk heel, is heel stabiel. Maar als je een onrustige achterkant hebt en je bent onzeker, is dat het. Dan je voelt alles ja. dan. En dat is natuurlijk.
1: Nou, je hoort ook op vrijdag regelmatig dat hij op de vrijdagen vooral dat hij dan heel erg ja. in conclave is met zijn engineer. Dus ze proberen hem wel echt te helpen. Ze proberen hem wel echt uh, die auto beter voor hem te krijgen. Maar hij krijgt het gewoon net niet voor elkaar. Maar bij Ferrari is het veel meer zo. Daar, daar vet op dat geloven ze wel. Um, ik, ik denk dat Vettel het zelf ook wel gelooft. Ja. Die rijdt gewoon het seizoen nog even die uit. Uh, die zit met zijn hoofd al bij uh, bij Aston Martin. Oh,
0: die pitstop dat rechter voorwiel. Ja. Ik, ik zit echt steeds te denken: is, doen ze het ja, expres of dan?
1: Dat is beetje jammer. Wat een ellende. Natuurlijk nee, doen ze dat niet expres. Nee. Waarom zou je punten? Je moet houden. Ja, ja, ze wel, gaven wel die wielgun dus aan, aan de
2: dronken Bafian Gaven ze die wielgun? <laughs> nou, moet je dat ook niet. Nou,
3: <laughs> over, ik hoorde ook de suggesties dat die dat die late stop van Pires nog expres was, omdat ze niet het gaat met stolten. Ja, ja. Dat, ja. grote ja. landen worden. Maar ja. dat ja. gaat echt helemaal nergens meer over. Ga, nee, Je krijgt gewoon zoveel nemen. geld als Pires dat podium pakt. En ja, ja, ze ja, ja, eindigen ja, ja. daardoor wat hoger in het constructeurs-WK.
2: Dus dan gaan ze echt dat niet. Uh, echt
0: nee. No way. Goed. Vraag wil ik even van Rob de Voogd.
2: Ja. de vraag: wat vinden jullie nou van pitstops tijdens een virtual safety car? De virtual safety car is om de race, race te neutraliseren. Maar Hamilton krijgt de zegen. De zaak is onterecht, want het lag feitelijk P3 in zijn schoot geworpen. En niet voor het eerst. Moeten de via de pitstraat gewoon. Niet gaan, of niet gewoon gaan dichtgooien tijdens de virtual safety car. Ja, ik zou dat op zich niet zo'n heel erg slecht idee vinden. En dan kijk ik met een schuin oog naar Jeroen Demmendaal. Want dat doen ze in de Indycar ook. Zodra er volgens mij een, uh, een, een caution is of iets, dan gaat de pit staat gewoon liggen. Ik zou het niet slecht vinden. Want sowieso in de Formule 1, ze hoeven we niet bij te tanken. Dus het gaat puur altijd om banden. Nou, op zich, achter een safety car moet je wel gewoon kunnen doorrijden. Ook al is je band slecht. Ik vind het niet een gek idee. Maar, um, maar niet voor het ja. eerst?
3: Heeft hij wel eens eerder gewonnen op deze manier dan?
2: Ik nou, het zie... zal vast wel een keer geholpen zijn door de virtual safety car. Dat was... maar goed dat het Max ook wel schaar ja, En Dan kan ik
1: hier weer. Ja. En ook weer zeggen dat Hamilton onterechte zegen krijgt. Sorry, dan heb je echt het eerste deel van de wedstrijd gewoon niet zitten kijken. Nee. Want kijk, dat is gewoon onzin. Kijk, kijk, en uiteindelijk als je, als je zevenvoudig kampioen bent, dan kun je op een gegeven moment ook gewoon zeggen, hè, je dwingt je eigen geluk af en ja. um, Sorry, nee, maar goed, nee,
2: kijk, het blijft wel discutabel van wanneer ga je dan die virtual safety car uh, oproepen? Nou, ik geloof niet dat de VIA precies wacht tot Hamilton komt. Maar het kwam wel, kwam wel <laughs> precies het wel goed perfect uit. Kijk, ja, een normale pitstop perfect. was volgens mij 26,5 seconden. Op papier zou die 17 seconden zijn uh, onder een virtual safety car. Dus hij wint gewoon iets van 9 seconden. Ja. Dus het kwam wel heel goed uit. Maar goed dichtgooien tijdens een virtual safety car. Ik vind het niet een heel gek, uh, gek idee. Ja,
0: ik denk ook niet dat de via Lewis gaat helpen.
2: Ah, bovendien
0: Lewis Hamilton winst een races.
3: Omdat Lewis Hamilton ja. heel goed is. En ja. Mercedes is heel goed. Tuurlijk, Want ik bedoel uh, ja, ja. De, de, Sergio Perez of... Uh, of ah, Alexander Albon er ook naar binnen gekund. En die had er nog steeds niet gewonnen. Ik denk wel dat we een mooier gevecht <laughs> ja. hadden gehad.
2: Als Lewis gewoon uh, uh, onder normaal de race naar binnen was geweest. En dan een beetje bij Bottas en, en Verstappen uitkwam. Had misschien wel wat leuker geweest. Maar goed. Ja uh, zeker. Ja, dat was ja. ja. onze pech. En, ja, ja
1: absoluut. En dan had hij nog steeds gewonnen. Zeker.
2: Ja. Dat, dat zeker. En Max was
1: nog steeds uitgevallen bij de klapband.
2: Oh goed, wat vind jij dan, <laughs> uh, Demmedal? Vind jij dat hij wel uh, dicht mag, de pitlane? Of vind jij het totaal...
1: Nee, ik heb hier echt geen enkele moeite mee. Ik bedoel, eh, ja, in die car doen ze het anders. Maar hier in Formule 1, dit hebben we altijd al zo gehad. Um, we hebben nooit een dichte pitstrijd gehad tijdens safety cars. Ik vind het helemaal ik goed. Het ook goed. Het is uh, regel. En nogmaals, ik vind ook niet dat Hamilton dus onterecht
0: gewonnen heeft. Want anders ja. had hij hem ook wel gewonnen.
2: Oké. Bol! Albol. Bol.
0: Nog vier races te gaan, jongens. Ja, en dan is dit seizoen voorbij. Nou, drie races en een oval, hè? <grijg> Roval. Ja ja ja, ja, ja. ja, Daar kijk ik wel naar uit. Over twee weken, twee weken de Grand Prix van Turkije. Om hoe laat, Jeroen Demmenau? Ik hoor van jou tien ja, over <laughs> ja, Heren, mag ik jullie weer bedanken? Mag. Doe maar. Yes. Ja, hoor. Dat mag. Jeroen, school toch niet van je broodje? Ja, ja. Ik ga nu snel naar huis. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay, nou, goed. Uh. Oh graag gedaan dan. Show. Ja, ook bedankt, Jeroen ja. Demmenau. Bedankt. Tot de volgende. Yes. Yo. Tot de volgende. Hoi. Hoi. Rave Reporter wordt mede mogelijk gemaakt door gp En donaties wil je ook doneren? Help ons de herfst door. En binnenkort de winter natuurlijk. Ga naar f1podcast.nl slash support. Dat is f1podcast.nl slash support.